0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buysma podcast En vandaag wil ik het met je hebben over trauma. En bij mij is het zo, als er een intake is, dan is mijn intake ook nooit echt 15 minuten. Ik neem echt de tijd voor jou om echt naar je te luisteren. Want heel vaak dan zeggen mensen, ja, maar ik heb helemaal niet zulke grote trauma's. Ik heb niet echt iets heel heftigs meegemaakt wat ik niet heb verwerkt. En dan zeg ik eigenlijk altijd, ja, maar het hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het kan zijn dat er in het leven bijvoorbeeld... ja, een bepaalde reeks en opeenvolgende traumatische ervaringen zijn... die zeg maar zo sluimeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn terugkerend misbruik, jarenlang gepest worden... maar ook dat je het gevoel hebt dat je niet gezien en gehoord wordt. Door je, ...door je vader of je moeder. En wat ik heel vaak hoor is de laatste tijd... ...want dan vraag ik eigenlijk altijd... ...want dan zijn ze heel erg angstig... ...of ze zitten niet lekker in een vel. Dan vraag ik al van... ...maar wat is, wanneer heb jij dit gevoel... ...als eerste gevoeld? En dan gaan we terug in een, in een meditatie, een visualisatie... ...en dan zeggen mensen... ...de vrouwen eigenlijk heel vaak... ...ik voelde het... Eigenlijk al in de buik. Ik voelde eigenlijk al zoveel angst en spanning in de buik. Jij kan als dochter of als zoon... alle leed en onverwekte trauma uit de vrouwenlijn in je dragen. Want deze wordt eigenlijk in de conceptie al overgedragen. En dat bepaalt dus heel erg je gedrag... En wat je naar je toe trekt. En dan denk je, ja, maar hoe zit het dan? He? Deze wordt in de conceptie overgedragen. Nou, dat ga ik je vertellen. Want in de tijd dat jouw oma... Dus nu goed luisteren, want deze is echt wel... Hm? In de tijd dat jouw oma in verwachting was van jouw moeder... En jouw oma heeft een trauma meegemaakt. En die heeft de emoties onderdrukt in haar lichaam dan deelt jouw oma dat tijdens de zwangerschap van jouw moeder, maar ook met jou. Want het is een lichaam dat zij deelde met jouw moeder en met jou. Dus onbewust voel jij later dat verdriet, die angst, maar je weet dus niet waar het vandaan komt. Dus als jij niet de stappen zet... Jij hebt geen antwoord op heel veel vragen. Op het gebrek aan een goede gezonde relaties. Of je hebt een gebrek aan zelfliefde. Of je bedrijf lukt niet goed. Of je hebt geen... Ja, je gezondheid gaat niet goed. Dan kan het gewoon heel vaak zijn dat het niet... Dat het antwoord niet ligt in jouw leven. Dat hoeft dus niet. En dat vind ik zo mooi aan werken vanuit de vrouwenlijn. En dat leg ik dan ook altijd uit aan de hand van poppetjes. Als jij bijvoorbeeld verdriet en boosheid voelt. Je hebt geen idee waar het vandaan komt, dan kan het zijn dat het bij jouw oma of bij je overgroot oma of zeven generaties teruggaat. Omdat het niet is verwerkt. Dus als ik nu terug ga naar dat dan iemand tegenover mij zit en die zegt... ja, maar ik voelde het eigenlijk al, die angst, die pijn... die voelde ik in de buik. En dan vraag ik ook van maar van wie was dat? En dan heel vaak wordt er gezegd, ja, dat was niet van mij. En dan zeggen ze, ja, dat is niet van mij... maar ik voelde het wel, maar ik voelde eigenlijk ook... Nog meer, ik voelde eigenlijk ook wel dat ik niet gewenst was. Mijn moeder die kon eigenlijk toen al niet van mij houden. Die was eigenlijk toen al emotioneel onbereikbaar. En dan vertel ik hoe dat werkt. Want als jouw moeder, hè, jij zit in de buik... maar als jouw moeder al tijdens de zwangerschap in een overleefmodus zit... of zij heeft een burn-out, een depressie... zij zit in een getraumatiseerde toestand hè, waar het niet veilig is dan is het heel moeilijk om liefde te voelen voor haar ongeboren kind. Zij ervaart jou dus, haar ongeboren kind, als een last, een extra zorg. Van, hé, hey, ik vind het al heel moeilijk om voor mezelf te zorgen. Nu moet ik ook nog, ik zeg moet hè, nu moet ik ook nog zorgen voor mijn ongeboren kind. Zij is, zij is aan het overleven. Dus wat ze kan, zij niet, zij kan gewoon geen verbinding maken, emotioneel geen verbinding maken met het kind, met het, met het nieuwe leven in haar zelf. Want zij is eigenlijk al ja, leeg van binnen. Zij voelt niet die liefde, die geborgenheid, die veiligheid. En ze erkent het bestaansrecht van haar kind niet. En dat hoor ik dan zo vaak. Dan zeg ik, ja, ik. Ik heb het idee dat ik er niet mag zijn. En mijn moeder ziet mij niet. Wat er gebeurt is als jij in die buik zit, bij jij liefde, geborgenheid, warmte hoort te voelen en je voelt dat niet. Eigenlijk voel je het dan al niet. Ja, dan heb je een grote kans dat er ook geen veilige hechting is na de geboorte. Wat voel je dan? Ja, mijn moeder wijst mij af. En dan gaan we heel vaak terug ook weer naar de baarmoeder. Als ze dit met mij bespreken, dan krijgen ze ook vaak buikpijn. Daar zit gewoon heel veel afwijzing. En dat ze zeggen, maar ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Ze zeggen, ik, ik heb koude vingers. En hun ogen zijn vaak alert. Ze hebben dunne lippen ze leven heel erg gedissocieerd. omdat ze, weet je, ze vliegen elke keer weer uit hun lijf, omdat ze zich niet veilig voelen. Ze voelden zich al in de buik niet veilig, in de buik waar ze zich veilig hoorden te voelen. En dat is natuurlijk enorm heftig om dat te concluderen. En als jij gedissocieerd bent, dan leef je ook heel erg veel in je hoofd, want dan is het veilig om te leven in je lichaam, dat voelt enorm onveilig. En heel veel vrouwen die zeg maar hè, een moeder hebben... Um, die er niet voor hun kon zijn al in de buik... die hebben vaak een zekerheidsproblematiek. Want je wordt afgewezen, je voelt je afgewezen door je moeder. En heel vaak hebben ze... Een blokkade in de eerste chakra, dat gaat over de veiligheid. En de zesde chakra, dat is je voorhoofdchakra. Vertrouwen op je intuïtie en, op, en ook een blokkade op de kruinschakra. Het vertrouwen in dat er nog meer is op deze wereld. En als jij in de buik zit, waar je eigenlijk dan al de liefde wil voelen en hoort te voelen voor je, van je moeder... En je krijgt dat niet, dan kan dit trauma, want je wordt dus afgewezen door je moeder, dan kan dit trauma enorme, diepe sporen achterlaten. En dan kom je, ja, dan zit je tegenover mij en dan vertel je bijvoorbeeld dat je enorm veel angst en piekergevoelens hebt. Die angst om afgewezen te voelen, maar ook de angst van, de, hè? je voelt eigenlijk nog die angst van je moeder. Maar het kan ook zo zijn dat jij nog enorm veel boosheid en trauma um, voelt, hebt overgenomen van jouw moeder, dat jij ook pijn hebt in je baarmoeder, dat het misschien moeilijk is om zwanger te worden, dat je last hebt van, kom er even op, vleesbomen van verschillende dingen. Het kan ook zo zijn dat je enorm verdrietig bent. Van ja, maar waarom wilde mijn moeder mij niet? Waarom kon zij mij niet, um, kon ze mij geen liefde geven? Dat je enorm gaat twijfelen aan jezelf. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard? Wat ik net al zei, dat je heel veel gaat dissocieren. Dat je geen contact meer hebt met je lijf. Dat jij moeilijk contact maakt kon maken met jezelf. Want ja, je hebt het toch niet geleerd, want... Het enige wat jij in de buik wilde was contact maken met je moeder en dat kon zij niet. Het kan ook zo zijn is dat jij het heel erg moeilijk vindt om je te verbinden met andere mensen, met je partner, met je klanten, met je kinderen, met je collega's, met je vriendinnen. Want eigenlijk voel jij je ook emotioneel afwezig. Dus wat, jij, wat jouw moeder eigenlijk voelde, dat heb je overgenomen. En als ik dan aan je vraag, hè, want het eerste chakra is geblokkeerd, dan kan het zijn dat jij je niet veilig voelt in jezelf, niet veilig voelt in je lichaam, niet veilig voelt op aarde en dat jij voelt van, hey, maar ik heb geen bestaansrecht. En het kan ook nog zijn dat jij binding en verlatingsangst hebt. Maar dat zijn de mindere mooie dingen. Maar het kan ook, weet je, en ik vertel natuurlijk nu ook de mooie dingen, is dat je spiritueel bent. Weet je, je hebt een spirituele gave van, hé, hey, je weet dingen eerder dan een ander. Je bent analytisch. Je kan ongelooflijk snel denken. Je hebt een creatief vermogen. Je bent slim en intelligent. Als iemand dan voor mij zit, dan kan ik eigenlijk al aan het lichaam zien. Wie ben je? En wat heb je meegemaakt? En als je dan ook nog vertelt welke klachten je hebt, dan is dat voor mij al binnen 30 minuten, 1 en één is twee. Heel veel vrouwen die de angst voelden, als ze in hun buik al afgewezen zijn, dan zijn ze moe. Maar ze hebben heel veel migraine, omdat ze heel erg in hun hoofd zitten, omdat ze piekeren, omdat ze veel angst voelen. Heel veel vrouwen hebben ook diabetes. En het is dus heftig om te ervaren, mijn moeder die kon na in de buik er al niet voor mij zijn. Dus dan. Zegt iemand, ik heb eigenlijk helemaal geen grote trauma's meegemaakt. Dan denken ze vaak aan oorlog, aan ongelukken, aan heftige dingen. En dan vertellen ze dit. En dan komen ze erachter, oh ik heb toch een trauma. En dit is eigenlijk best heftig, want het gaat over mijn bestaansrecht. Het gaat over afwijzing. Niet gezien en gehoord worden. Het gaat over de basis. Het gaat over jouw fundament als persoon. Dus ja, iedereen heeft een trauma. Grote trauma, kleine trauma. Iedereen heeft een trauma. En... erken dat voor jezelf ook. Duw dat niet weg. De vraag is ook... Wie ben jij zonder trauma? Wie ben jij met trauma? Kan jij je trauma ook omarmen? Want als jij het gaat omarmen... dan kan je het op een gegeven moment ook loslaten. Want... Hoe harder we gaan schreeuwen, nee hoor, ik heb geen trauma en alles is goed gegaan en dit en dat. Hoe harder je schreeuwt, hoe meer trauma je hebt. Dus lief mooi mens, de relatie met je moeder is zo belangrijk. Het is zo belangrijk, want dat staat voor verbinding, overvloed, succes. Liefde en alles. De liefde, de relatie met je moeder, is ook heel, kan heel complex zijn. Enorm complex. De vraag is, ben jij er klaar voor om te zeggen, ho, stop. Het gaat anders. Want anders als jij jouw... Leed en onverwekte trauma's dus niet gaat aankijken of je gaat het niet helen voor de anderen... dan gaat jouw eigen dochter of kind, zoon, gaat het dus overnemen. Maar je moet ook niet denken van, weet je, als ik het dus niet doe, dan krijgt als ik het wel doe, dan krijgt mijn kind geen trauma. Iedereen krijgt trauma. Bijvoorbeeld, jij bent er niet en je kind wordt gebeten door een hond. En je kind wordt niet um, geknuffeld en die kan zijn emoties niet um, uiten. Want een trauma is eigenlijk ja, een vastgezet emotie. Een emotie die niet kon doorstromen. Dus als jouw kind gebeten is door een hond en die was alleen, ja, dan wordt die emotie vastgezet. Omdat die emotie niet geuit kon worden in een veilige omgeving. Lief mooi, mooi, lief mooi mens, zou ik zeggen. Ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd. En als je nu denkt en voelt, oh, weet je. Dit is het ook, dit resoneert met mij en ik wil daar graag aan de slag. Laat het me weten. Laat het me weten, want er is een reden dat jouw moeder jou heeft afgewezen in de buik. Dat zij er niet voor jou kon zijn. Dus als jij daarmee aan de slag gaat, jouw moeder kan dat misschien nu nog steeds niet... Als jij ermee aan de slag gaat met je eigen pijn, met alles en je gaat dat helen. Je kan het ook weer teruggeven aan je moeder, aan de persoon, misschien bij je oma. Dan lucht het al zo op en dan kan je weer stappen zetten. Kan jij weer leven vanuit liefde, vanuit vrijheid, vanuit zachtheid, vanuit mildheid. Dus lief mooi mens, ik wil je bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.